0: Du lyssnar på Fokus Västerås med Sissi och Sandra på vår radio 93,7 MHz med mig Sandra Fonneson och Cecilia Eriksson. Och det här blir alltså vårt nionde avsnitt tillsammans och idag tänkte jag att det skulle handla om våtyrke, alltså att vara journalist eller reporter. Och för er som har lyssnat på alla dessa nio avsnitt så vet ni att jag och Cecilia Eriksson, vi är gamla kollegor från tiden på Västmanlands Nyheter. En landsortstidning som fanns över ett sekel här i Västmanland. Och du Cecilia, du jobbade ju på den redaktionen för den tidningen i i 13 år. Hur skulle du säga att branschen förändrades under den tiden? Eller hur kunde man... Ja, hur såg det ut när du klev in på Västmanlands nyheter i början på 2000-talet?
1: Ja, det var ju inte riktigt som jag hade tänkt mig på den tiden. Det var ju stenplattor som vi fick hugga i, liksom. <laughs> ja, just det. <laughs> <laughs> Nej, skämt sidan. Vi höll faktiskt på att skriva i datorer då, <laughs> för 13 år sedan. Eller, ja. Och... Eh... Den stora skillnaden är väl att vi redigerade inte själva då, utan det kom ju senare och det var ju väldigt, det var ju sex olika tidningar i koncernen och sen hade vi bilagan Jord och skog också. Och de här redigerarna var ju flera stycken då som satt och redigerade de här tidningarna, men det gjorde vi ju själva så småningom då, så att...
0: och när jag kom in då i början av ja, i mars förra året, då var det två redigerare kvar.
1: Ja, precis som, som då la upp sidorna och sånt där. Men mm. vi redigerade ju själva kan man säga i Roxen då.
0: Det är sant. Och det är ju ett av många sådana här.
1: Men de skickade iväg ja. sidorna och så till tryckeriet och sådär då. Mm. Men det, det som också är att när vi började, eller när jag började så var det ju inte heller så mycket sociala medier eller så som hägrade. Nej. Utan det kom ju mera senare då.
0: Jag kan ju säga att jag började på SVT 2005 och då som fotograf och redigerare. På den tiden då jobbade man i team, uteslutande. Och attityden, tänket kring att man var två var för att en skulle kunna fokusera på det journalistiska innehållet i att liksom få då intervjupersoner och prata och så vidare och hitta rätt personer och den andra personen, alltså den fotografiska journalisten skulle kunna fokusera på ja bildinnehåll och få adekvata, intressanta bilder till jobbet. Och, så.
1: och det är ju ett rumscenario att ha det så egentligen. Ja. Vi kan väl tillägga att Västmanlands Nyheter, där var det två reportrar som jobbade. Och det var det redan från starten då för 13 år sedan när jag började. Så det har alltid varit två så och, länge jag har jobbat.
0: Och då har ni varit egna fotografer också? Ja, alltså, precis. Det är kanske inte alla som vet... Vad det innebär att vara reporter eller journalist. Ska vi ta och berätta. Hur, hur, hur såg en typisk dag ut för dig på, under dina 13 år på Västmanlands nyheter?
1: Ska vi säga att det var liksom, eftersom vi kom ut en gång i veckan så var det ju att vi mer hade möte från <laughs> i början av veckan där och planerade upp tidningen och vad skulle den innehålla? Vad skulle vi ha på sidorna? Och- och sen att man bokade jobb, det var ju det som tog den mesta tiden att jaga runt folk. Och eh, fick man inte tag i folk så fick man ju ha en reservplan så att säga. Så att eh, man var ju inte riktigt i båten för förrän, ja, förrän man hade liksom intervju personerna och att de hade uttalat sig. Mm. Då först egentligen, då kunde man ju börja göra själva slut. Pampen på det hela som ju blir det som läsarna kommer att se mm. sen
0: då. Ja, för att det kanske man ska tillägga också att i alla fall i tidningsbranschen, det är ju såklart beroende av många olika saker men framförallt eh, är det väl annonsintäkterna som avgör hur många sidantal man har? Man ja. pratar ju inte om att man ska fylla sidorna men någonstans är det ju ändå ett visst antal sidor som ska ha ja, visst. intressant innehåll.
1: Och när jag började då för 13 år sedan då, då var det ju mer annonser och det var många fler säljare också, många många fler. Eh, och eh, det gjorde ju också att vi ibland kunde ha väldigt många fler sidor. Jag vet ju när, när du och jag Sandra jobbade så var det ganska fast att vi hade ett visst antal sidor ja, det från, från vecka till vecka. 28 var det minsta som vi hade. Men det var där omkring det låg. Mm. Eh, och eh, jag vet när vi började då kunde vi ha uppåt ibland kunde vi ha uppåt 50 sidor liksom. Wow. 48, 50 någonting vad jag minns när det var som mest.
0: Ja, det låter ju. På men två då personer.
1: Och då är man ju lika många ändå i vilket fall som helst. Aha.
0: För ni tog inte, men, det blev ingen extra personal då när man hade den typen, eller så det många? Det är klart
1: att vi tog in och material ibland då, från ah, andra ja. personer som hjälpte till och skrev så mm.
0: men. Och sen kanske man hade från de här olika nyhetsbyråerna som TT och
1: Nej, sånt, TT nej? hade vi inte då nej,
0: faktiskt. Det, det kom senare.
1: Det var en senare grej som vi fick när vi fick en ny vd och sådär. Då skulle det ske utvecklingsarbete på tidningarna och då var bland annat TT som vi fick jobba med då, bland annat.
0: Ny chef, nya satsningar. Ja. Nu ska vi lyssna på, inte den nyaste låten, men en väldigt fin och bra låt, tycker jag. Avicii S.O.S. Det var Avicii och L.O. Black S.O.S. En låt som gavs ut i juni 2019, postymt, utav... Bolaget. Nåväl, eh, vi pratar om eh, vårt yrke, eh, alltså hur det är att jobba som journalist och reporter och eh, det har ju varit ett ganska hårt medieklimat ganska länge. Det är många olika tidningar och koncerner och så vidare som har eh, gått i konkurs eller dragit ner verksamheten och Västmanlands eh, Nyheter var ju då tyvärr en av dem. Tänkte vi skulle prata lite om värdet kring att ha medier. Folk tänker kanske inte på värdet med varför tidningar och medier finns egentligen. Vi ska ju vara som både en granskande faktor mot liksom politiker och andra mm. instanser, myndigheter. Samtidigt som vi ska kunna vara en kanal för den lilla människan, alltså allmänheten, att komma med det här har jag blivit utsatt för eller detta har hänt eller ja. ja. Så är ju tanken. Det är ju det som är...
1: Precis, och det här försvinner ju då... I och med att tidningar lägger ner och... Ja, eller tajtas till Så slimmas och slimma, så blir ju... Vissa områden blir ju mindre bevakade och får mm. mindre tid. Mm. Det är klart att det blir stressigare för reportrarna och att hinna med. Och då kanske man prioritera bort just de mindre orterna just. Jag vet ju när jag jobbar på Västmanlands nyheter till exempel om man skulle ta sig ut på jobb. Det tar ju väldigt mycket tid när man ska ut på landet och så och göra intervjuer och så. För man måste ju ändå ha bilder och... Ja, Ja, logistiskt kan ju
0: vara tidskrävande. Sen
1: visst kan man jobba på andra sätt också. Man kan sitta och göra telefonjobb och göra telefonintervjuer och få bilder skickade till sig då. Så kan man ju också jobba. Så det finns ju två olika sätt, antingen att man åker ut på plats eller att man
0: hämtar in av.
1: Det det är ju alltid bättre att åka ut på plats, tycker jag. För att oftast får man... Man får mer med sig, tycker jag. När man har varit där på plats, man får... En, man kan ta in känsla, upplevelse mm. av det man ska sen rapportera om.
0: Jag har ju jobbat som vikarie för flera olika medier, tv, tidning, radio. Alla har ju sin charm och, och sin fördel. Fördelen med tidning det är ju just det att man kan sitta. Antingen, alltså att man behöver inte alltid åka ut. Gör du radio då mm. behöver du ju, i alla fall jag jobbar för P4... Västmanland och det är ja. ju som alla andra p kanaler en väldigt live och direkt sänd kanal. Ja. Så där var det väldigt sällan som man åkte ut och klippte ihop eh, avsnitt eller segment utan det var ju, jord när man gjorde nyheter så blev det ju så såklart mm. till, till nyhetssändningarna. Men eh, oftast eller alltid skulle jag vilja säga så var man ju ute i verkligheten. Och det på tv när du har gjort intervjuerna och tagit bilderna, då ska du hem och sen ska du sätta ihop dem.
1: Ja, precis.
0: Och så. Så det är lite olika hur man jobbar i de olika medierna. Men ja, så har du varit ute på någon sån här mardrömsreportage när det inte gick som det skulle. Eller när det kändes som att åh, jag skulle ta den här intervjun på, per telefon.
1: Oh, ja, nej men... Du kan fundera på den så ja. kan jag
0: flika in för att... Och det här var väl egentligen inte mardröm, nu drar jag ju på så höga växlar. Men för inte så länge sedan så var jag inom vi karriärade för SVT Västmanland och det hade regnat och varit lite halvöket väder. Det var en lastbil som hade kört och vält i Kungsö mm. faktiskt. Okay. Jag eh, tog mig dit. Nu för tiden så jobbar man med ju en. Man är, är du reporter så ska du kunna göra allt liksom från scratch. Ja. Eh, ah även på tv, det gillar vi ju, det är ingen fara på taket men i alla fall, och jag var klädd i, i gummistövlar och förberedd till tänderna. och tog ju bilder och så och lyckades få tag på en av de här männen som jobbar med bergbilen och att han ställde upp på intervju och det visade sig att han var chef ägde den här bilen så det var ju perfekt när man jobbar som eh, ensamrapporter får man ju hålla på med att ställa upp kamerorna. Och fokusera fokusar på kameran så att den fladdrar och lite fladdrar. Ja, ja. Man får ju kolla över inställningarna på kameran helt enkelt. Så att det är ju Och just det, till detta ska jag väl lägga att det blåste som fanken denna dag också. Det hade regnat, sen blåste det. Jag står där och ska göra en här intervjun. För han, bärjan, säger så här: men ska det filmas då måste vi fram med mina gubbar. Såhär. Så han säger till några, ställ dig där och jobba. <laughs> så att det ser ja. snyggt ut i bilden. Allt var liksom förberett. Och, och organiserat i, i minsta detalj. Vad hände då? Jo, jag hinner ta av formalian. Vad heter du? Hur stav namnet? Vad har du för titel? Och ställa första frågan. Typ, berätta vad det är som händer. Eller någon sån här allmän grej. Typ. Sen blåser kameran. Nej. I väg. Ner i leran.
1: Nej. Ja, det... <laughs> ner i
0: leråken. Faller kamer och och allting. Och grejen att jag står med ryggen mot. Eftersom jag intervjuade. Ja. Så han är bergermann och han bara Nu välter kameran nu, så hör man så här, Jag bara herregud ja. så jag, ja. Det här var ju lite inte det mest optimala För, för sen var ju hela kameran fungalerad och så vidare Men det blev en ja. intervju av det också Nu lämnade vi kanske ämnet lite spårad iväg här. Men <laughs> vikten av att det finns fri och obunden journalistik det var där vi började <laughs> innan jag hamnade i lerocken. Men och det är ju det är en viktig del av ett fungerande demokratiskt samhälle skulle jag vilja påstå ja så absolut att, men så är det ju med det i åtanke ska vi nu få lyssna på Koji Sakamoto ska sjunga Sukiyaki för oss Kuyo, Sakamoto och Sukiyaki. Ja, han slog igenom på 50-talet och den här låten släpptes i alla fall på 60-talet. Och har en koppling till Avicii som jag spelade innan. Jasså. För Avicii okay. har samplat det här visslingen i en av sina låtar som heter Freak. Så
1: att, ja, det hade ingen aning om. Nej. Man lär sig något nytt ja, varje absolut. dag, säger
0: de Allt hänger ihop på något sätt. Ja. Och ja, vi, idag pratar vi ju om eh, hur det är att jobba som journalist och reporter och jag är lite nyfiken så här, hur kom det sig att du blev just skrivande journalist?
1: Ja, eh, jag tyckte ju väldigt mycket om att skriva, jag skrev mycket, det började väl så att jag skrev mycket dagbok när jag var liten och så och skrev så här, dikter och sånger ibland.
0: Kreativt! Ja,
1: så att jag tyckte väldigt mycket om att skriva. Sen tyckte jag väldigt mycket om att läsa också. Jag har ju läst mycket när jag växte upp och så. Jag gillade att läsa böcker väldigt mycket. Så det var väl så det började. Nu däremot när jag har jobbat 13 år som skrivande så känner jag ju att det skulle vara roligt. att Alltså det är roligt fortfarande att skriva men det skulle också vara, ja, är ju roligt att gå vidare och prova på de andra medierna också. Mm. Vilket jag gör lite grann här nu då. Sant, <laughs> med radio. Sant.
0: Absolut. Ja för att oavsett på vilket sätt som nyheten eller inslaget presenterar sig. Grunden är ju ändå den samma på något sätt. Ja det är oftare. ju det.
1: Det är ju ett sätt att berätta saker. Och hur man by- bygger upp en berättelse. Det är ju samma i grunden. Mm. Sen har jag ju filmat lite också för... Fästmalandsnyheter och Svea-gruppen.
0: Man kan ju säga att om man ska förenkla det verkligen så kan man ju säga att precis som i en film så behöver en artikel eller ett inslag eller en radiosegment en konflikt. Alltså att det finns någon slags motsättning. Det är någon som är missnöjd med någonting eller det är något annat motsatsförhållande. Då Då kan det vara enkelt att skriva om för att man har en tydlig ja eller en tydlig nej.
1: Precis. Det är Men väldigt spännande att läsa om det också.
0: Exakt. Och sen
1: att få se båda, att man får båda sidorna.
0: Så. Mm. För att som reporter och journalist ska man ju, vi, vårt jobb är ju inte att leverera svaren eller lösningarna på Nej. problemen utan vår uppgift som jag ser det i alla fall, det är att rapportera om någonting. Alltså att så här ligger läget så här ser det ut. Liksom. Och helst så opartiskt och... Ja, eh,
1: inga egna åsikter. Nej, f- nej,
0: det är ju det faktiskt som är också ja. en grundbult i det hela. Eh, ytterligare en liten sak som vi kan nämna när vi ändå pratar om journalistik det är ju, och hur man jobbar med det. Det är ju, Förutom konflikt så är ju en vinkel är ju mm. också väldigt viktigt. För att många eller, få saker i livet är ju svartvita och enkla. Ja, och för att kunna skriva eller presentera en problematik så kanske man inte kan ta upp alla 75 olika nyanser utav nej, då. Då får ko-
1: man göra en följetong helt enkelt. Om, om det är så, ett så pass intressant ämne så kan man göra en följetong med olika vinklar. Och ja, eller,
0: eller bara. Kom, alltså, jag tänker bara enkel, enkelbanlig kommunalpolitik det kan ju vara nog så komplicerat med alla olika instanser ja. och sådär. Det kan vara. Ja, att redogöra för precis allt, det går ju inte oftast utan man måste liksom Nej, man måste
1: fokusera på på en sak. Och sen blir det ju oftast en väldigt rörig text om man inte har någon tydlig vinkel.
0: Exakt. Vilket perspektiv är det jag berättar ifrån? Ja, vad är det jag
1: vill säga med den här texten helt enkelt? Och att det kommer redan från start i det som vi kallar ingressen. Exakt.
0: Där någonstans. Ett annat litet tips för vägen om det är någon som är intresserad det är man brukar prata om öppna och stängda frågor. Jag ska bara lite snabbt snudda vid det. Mm. Och det är ju vill man ha svar. Alltså om man ställer en fråga så bör man ju tänka på att den inte ska kunna besvaras med ja eller nej. Ja, utan, precis. ja så man frågar inte, gillar du glas Utan man frågar vilken glass gillar du? Så säger barnet, jag är laktosintolerant. Okej. Okay. <laughs> ja. Eller människan. Nej. Ja. Men liksom, det är lite mer sådär. Att, kan besf- frågan besvaras med ja och nej så ska man väl helst undvika den. Ibland kan det ju vara på sin plats att ha ett ja Exakt. eller ett nej. Men. ja. Men nu lämnar vi journalisteröket därhen för denna gång. Men för er som är nyfikna och vill veta mer eller är bara rent av intresserade så når ni oss via vår Facebook-sida Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Jajamän. Nu, ja, Nu ska vi över till vårt egna evenemangstips, veckans Västerås.
1: Ja, den 11 mars kommer det att vara Soppteater på Västmanlands Teater. Äktenskapet, en jobb som står ut. Och det kommer vara makarna och komikerna Malin Appeltoft och skådespelaren Tobias Aspelin som kommer stå för denna show.
0: Ja, kul! Eh,
1: och eh, sen har vi då den 15 mars. Då är det djurvandring på Valby friluftsmuseum. Mm. Och då kommer man att behöva samlas vid landhanden då. Så får man följa med museibonden som visar och berättar om museets djur.
0: Ja, oh, har man tur då? Nu vet jag inte. Men då kan det ju vara så att det finns kaninungar och lite annat sådär. Ja, som och det. Ulligt och gulligt.
1: Ja, det är klockan halv fyra i alla fall på eftermiddagen.
0: Ja, härligt. Mm. Sen kan jag väl också då passa på att flika in att för er som har lyssnat så vet ni att vi hade besök utav PTN Elisabeth Ivas och då efterlyste vi er som är intresserade av just det här med träning och hälsa att ni kan inkomma med tips och förslag till vår Facebook-sida som är Fokus Västerås med Sissi och Sandra och nu som slutklämme på detta lilla program ska jag väl också avslöja att vi kommer nu att ta en paus mm med programmet, eh, lite obestämt. Någon gång i maj så hoppas jag på att vi är tillbaka och detta har ju då med att eh, ja, journalistbranschen är rörlig och så får vi också vara i vi vikarien. Eh, så att jag kommer vara ner i Blekinge helt enkelt. Så ser det ut. Men tills dess så kan ni ju lyssna på våra poddavsnitt som ligger på Acast. Eh, det, det här programmet går ju i repris eh, idag måndag klockan 12 och klockan 18 också på onsdag 10.30. Och ni lyssnar ju på vår radio som har 93,7 megahertz. Och programmet heter Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Och med detta vill vi tacka för oss och så säger vi bara Håll, håll ut. Ut.